0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart, de l'expertise, de l'analyse, du débat et des rubriques que vous connaissez bien maintenant avec Bien dans son Job. Aujourd'hui, Zoom sur ces régions qui attirent de plus en plus les travailleurs. Sans surprise, les grandes métropoles comme Lyon font toujours la course en tête, mais les collectivités rurales ne sont pas en reste. Elles ne manquent pas d'idées pour rendre leur territoire de plus en plus attractif, vous verrez. Le livre de Smart Job ce vendredi, notre invitée c'est Isabelle Proust, auteure de Pour réussir, muscler votre état d'esprit. Un clin d'œil sportif, même si ceux qu'elle a interrogés ne le sont pas, ils sont entrepreneurs, dirigeants et partagent les clés de leur réussite. Petit indice, pour entreprendre, il faut savoir rester positif. Le cercle des experts et plusieurs sujets d'actualité vont nous intéresser aujourd'hui. La grève des enseignants, d'abord hier, qui a connu une forte mobilisation dans les collèges et lycées de France. En cause, la multiplication des protocoles sanitaires. Deux ans après le début de la crise, ce mouvement est-il le symbole d'un ras-le-bol plus global Nous parlerons également du télétravail qui ne redémarre pas depuis la rentrée, malgré son caractère obligatoire au sein des entreprises. commencerait il à perdre de son attrait auprès des employeurs Réponse, tout à l'heure. Et enfin, on termine cette émission comme chaque jour par fenêtre sur l'emploi. Faut-il repenser nos méthodes de recrutement C'est en tout cas ce que semble penser Yamina Mouka, fondatrice de Cherche-Suzanne, cabinet chasseur de tête. Et alors que le secteur du digital fait face à une pénurie de candidats, s'ouvrir à de nouveaux profils serait peut-être la solution. Mais on commence donc cette émission comme promis par bien dans son job. dans son job aujourd'hui les villes où il fait bon travailler. Le baromètre d'Arthur Lloyd dessine chaque année les contours de la France qui gagne et de celles qui souffrent, des villes qui ont su et qui n'ont pas su attirer les talents. Dans ce palmarès de cette vaste étude sur les mobilités, Lyon fait la course en tête, ce qui ne veut pas dire que les plus petites agglomérations ne regorgent pas d'idées, elles aussi, pour rendre leur territoire plus attractif. C'est Van Torosian, directeur du département études et recherches d'Arthur Lloyd, spécialiste donc de la recherche immobilière pour les entreprises et notre invité, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. merci d'être avec nous. Euh, c'est Van première question, est-ce que l'Île-de-France déjà souffre-t-elle toujours de ces départs importants de salariés, de cadres, comme on l'a dit hein, ces derniers mois
1: Alors c'est vrai que depuis ce, cette crise, cette pandémie qui a maintenant deux ans euh, déjà, euh, on a vu quand même un, un certain nombre de, de bouleversements, je crois que la, la crise sanitaire euh, rebat les cartes, mm -hmm. euh, vraiment. Et en termes d'aspiration, en termes de lieu de travail, euh, évidemment, avec l'incursion du télétravail. Et donc, euh, le, pendant le, juste après le, la, la pandémie, c'est vrai qu'on a vu un grand mouvement, un exode, notamment de l'île de France vers, vers ce qu'on appelle les régions, la, la province. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui s'est poursuivi. Oui. On, on a encore assez peu de chiffres euh, sur les mouvements de population. En revanche, on voit clairement des choses se dessiner en termes de création d'emplois, oui. en termes de transactions immobilières, notamment dans le résidentiel. Euh, donc oui, il se passe quelque chose. Et c'est peut-être quelque chose qui va maintenant euh, perdurer sur le temps long.
0: Vous en parliez un, un tout petit peu. C'est le développement du télétravail aussi, peut-être, qui a conduit à ces fuites de talents de la région parisienne
1: ben, en, fait, en avec... partie Alors En partie, en fait, on, on a vu avec le télétravail qu'il était possible ça a été quand même la grande nouveauté de, notamment de... à partir du premier confinement on a vu qu'il était possible de travailler à distance euh, il y avait une, vraiment une fraction très minoritaire de la population qui, qui, qui faisait du télétravail et d'un seul coup on a vu que c'était possible euh, on a vu que c'était possible euh, on a vu aussi euh, les limites du télétravail ou du télétravail à 100% avec ces stop and go successifs avant la cinquième vague, on était autour d'une pratique de télétravail autour de deux jours mmh. euh, par semaine en moyenne, notamment dans les grandes entreprises, un peu moins dans les PME. Mmh. Euh, je pense que c'est important de le souligner. Et, euh, et c'est vrai que le télétravail nous, nous offre de nouvelles possibilités. Pourquoi Puisque euh, si euh, on peut passer euh, une majorité de sa semaine dans un autre lieu que le lieu où on habitait, euh, proche de son, de son siège, de l'immeuble de, de, de bureau, du coup, ça change complètement les choses, en fait. Ça change complètement les choses, et c'est vrai qu'on peut, euh, évidemment, avec une recomposition des, des, entre lieu de vie et lieu de travail, on peut imaginer de nouvelles possibilités, vivre par exemple à une heure de Paris, à deux heures de, de, de Paris, revenir une partie de la semaine au siège.
0: Oui, c'est ça, on ne peut pas non plus trop trop s'éloigner si on est obligé de revenir une, deux ou trois fois, à trois fois par semaine. Euh, c'est Van Torossian, euh, donc on va rentrer dans le vif du sujet, euh, que nous dit cette étude Quelles sont cette année les villes les plus plébiscitées, les plus attractives de France pour travailler
1: Alors, les villes les plus attractives dans notre cinquième baromètre, mmh. euh, dans la catégorie des grandes en métropole, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est Lyon. Mmh. Euh, cette année, c'est euh, Bordeaux qui dépasse Toulouse, donc c'est euh, du coup Lyon première, Bordeaux deuxième. Mmh. Toulouse 3 qui euh, euh, souffre un petit peu, euh, même un peu plus que les autres, euh, notamment de son secteur aéronautique qui a été en crise en 2020. Donc ça s'est traduit dans, dans les chiffres, euh, notamment sur, sur l'aspect aussi de l'immobilier de bureaux, où le marché des bureaux à Toulouse a été un peu plus fragilisé qu'à qu Bordeaux, par exemple.
0: Est-ce que, juste avant, de, avant de, de parler des autres villes peut-être, est-ce que c'est est vraiment surprenant, là, vous parlez de ces trois grandes villes, Lyon, Toulouse, Bordeaux, c'est pas surprenant
1: alors, c'est pas surprenant, si vous voulez, Lyon, en fait, vous regardez les, les chiffres, ça fait depuis euh, 10 ans que dans la métropole de Lyon, l'air urbain de Lyon, vous avez 20 000 habitants de plus chaque année. Donc, c'est quelque chose qui est considérable. Donc, si vous voulez, c'est une attractivité qui était déjà ancienne, qu'on voyait déjà avant le, la pandémie, mais qui se renforce sans doute, euh, même qui s'est renforcée euh, là avec, euh, avec cette, cette crise. Et, et, et en fait, ces territoires... Ils ont su construire, si vous voulez, les, euh, les conditions qui leur permettent aujourd'hui de renforcer leur attractivité et de capter de nouvelles populations. Bah,
0: Parlez-nous justement, Sévane Torossian, de ces conditions. Quels moyens euh, allouent-ils justement à, à l'attractivité de leur territoire Par quel biais se joue aujourd'hui la course à l'attractivité Qu'est-ce qu qu que fait une ville aujourd'hui pour se rendre attractive
1: Alors déjà, elle investit, elle investit dans ses infrastructures euh, qui lui permettent, si vous voulez, de construire l'attractivité sur le temps long et de faire croître... Euh, capter le capital humain, les talents. Mm -hmm. C'est quelque chose qui est, je pense, une notion assez importante, puisqu'on est passé dans une économie du tertiaire, où finalement, la première ressource, euh, ce sont les cerveaux, ce sont les, les, les gens, les ressources humaines que, que l'on a pour, pour faire croître nos entreprises. Et euh, ces territoires ont, ont, ont peut-être un peu avant les autres, compris qu'il fallait mettre beaucoup de moyens pour euh, déjà... Euh, faire grandir les, les campus, euh, améliorer l'offre de formation. Mmh. Euh, vous, vous prenez des, euh, des territoires comme, euh, comme Nantes, ou même des territoires de moins d'importance comme Reims. Reims, vous avez le premier euh, campus de Sciences Po à Reims euh, en province. Vous voyez Donc, euh, en fait, il y a des territoires qui ont peut-être un peu avant les autres compris qu'il fallait capter le capital humain, mmh. euh, et euh, ce capital humain, ces talents ont euh, de plus en plus besoin d'une bonne qualité de vie. Mmh. Et je pense que c'est un, un détail, c'est un, un aspect qui est important.
0: C'est intéressant cette notion de qualité de vie. Qu'entend-on aujourd'hui par qualité de vie
1: Alors plein de choses. La ouais. qualité de vie, c'est vrai que c'est une notion assez large. Donc on essaye d'y répondre à travers notre baromètre d'attractivité qu'on a réalisé. Euh, la qualité de vie, c'est d'abord avoir des aménités. Ce qu'on appelle les aménités, ça va être quoi Une offre culturelle. Euh, ça va être euh, finalement des services à la population mm -hmm. que les gens vont rechercher et qui sont euh, nombreux et de qualité. Ça va être aussi, évidemment, euh, la proximité ou de la montagne, ou de la mer, euh, etc. Ça va être l'ensoleillement, mais ça, on a peu de levier quand on est une collectivité locale. Mais voilà, c'est tout un ensemble, euh, c'est aussi le coût du logement. Mm -hmm. euh, et donc, c'est tout un ensemble de facteurs qui font qu'on on arrive, en fait, à avoir de, une meilleure qualité de vie dans certains territoires plutôt que dans d'autres. Et je pense vraiment que toutes les opérations d'embellissement, mm -hmm. de restructuration urbaine qu'on a vues dans les territoires, on pourrait citer, on a cité Lyon, mais on pourrait citer Brest par exemple avec mmh. ce qui s'est passé sur les Capucins. On pourrait et lui
0: aussi est plutôt bien placé. Hein, oui, dans, Brest dans est notre très baromètre.
1: bien. Oui, Brest arrive pour la première fois, euh, première des métropoles intermédiaires mmh. dans le baromètre Arthur Lonne, et ça c'est quelque chose vraiment de nouveau euh, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été réalisés sur sur la qualité de vie, mais aussi sur euh, les filières économiques, euh, des filières notamment de, de pointe hein, sur l'industrie maritime. Donc, euh, il y a beaucoup d'efforts qui ont été réalisés.
0: Un critère qui est intéressant aussi dans votre étude, c'est celui de la résilience. Euh, la résilience à la crise, notamment. Qu'est-ce que ça veut dire Donc, on, on a calculé les métropoles qui ont euh, plus ou moins bien résisté à cette crise
1: Alors, la, la résilience, on, on la calcule en termes d'emploi, de création mmh. d'emploi. Et c'est vrai qu'on est dans une situation inédite aujourd'hui, où l'Île-de-France, qui est normalement le moteur de l'économie mmh. française, est aujourd'hui en aujourd convalescence par rapport au, au, au capital régional. Et ça, c'est quelque chose vraiment de nouveau. Mmh. C'est-à-dire qu'en termes de création d'emplois, en 2021, on a plus de création d'emplois, si vous voulez, dans des territoires comme Lyon, comme Bordeaux, comme comme euh, comme Lille par exemple oui. aussi hein. euh, et même sur des territoires de taille plus intermédiaire ou des villes à taille humaine là où l'Île-de-France n'a pas retrouvé son niveau d'emploi d'avant crise vous voyez donc c'est quelque chose vraiment de nouveau euh, est-ce que euh, ça veut dire que l'Île-de-France euh, n'est plus dynamique euh, n'est plus dynamique non je non. pense que l'Île-de-France va, va finir par redémarrer quand le coronavirus sera derrière nous et on l'espère au plus vite mais voilà l'Île-de-France c'est aussi des, des secteurs des filières comme l'événementiel comme la culture comme le tourisme évidemment on le sait, euh, qui, les voilà, plus, et, les, et plus, qui à les plus touchés. Mmh.
0: Euh, on, on a dit qu'on en parlerait évidemment de ces plus petites agglomérations euh, qui, elles aussi, ont peut-être des, des choses à montrer, euh, notamment aux, aux travailleurs. Euh, mmh. Vous parliez tout à l'heure de la ville de Brest. On peut parler d'encore peut-être plus petites villes. Je crois que vous avez dans votre baromètre euh, une évaluation des encore plus petites agglomérations. Mmh. Euh, Dites-nous les villes, peut-être, qui sont ressorties de, de, de cette étude. Alors. Et qu'est-ce qu'elles ont à apporter, justement, ces, ces plus petites villes, elles aussi.
1: Alors, dans les, dans les métropoles intermédiaires, donc c'était, je vous l'ai dit, Brest, Tours et Clermont-Ferrand. Mm -hmm. euh, si, si, par exemple, Tours, Tours qui est euh, euh, une métropole, on va dire, à taille humaine. Euh, vous êtes à une heure de Paris, grosso modo. Euh, donc, euh, vous avez un bassin d'emploi qui est assez grand, 200 000 emplois mm -hmm. euh, pour euh, pour, euh, pour pour, pour Tours. Et surtout, vous avez une qualité de vie qui est très appréciée. Tours se revendique euh, Jardin de la France. Vous avez plus de 600 hectares de verdure. Donc, c'est quelque chose qui est très apprécié, notamment par, par les ménages, par les familles. Euh, je pense que c'est un aspect qui est important. Euh, cette proximité à la nature et en même temps, savoir qu'on peut avoir un bassin d'emploi de qualité. Si on regarde vraiment les, les territoires de fraction inférieure, mm -hmm. là, c'est Valence qui arrive première de sa catégorie. Ouais. Et Valence, euh, c'est... Valence euh, c'est vraiment, euh, alors pour nous c'est une valeur sûre dans sa catégorie. Pourquoi Parce que euh, année après année, elle voilà, elle confirme son attractivité. Vous êtes en desserrement de Lyon notamment, euh, très bien connecté, de gare TGV. Il y a peu de villes de sa taille qui ont de gare TGV. Beaucoup d'efforts qui ont été entrepris là aussi sur la requalification de son centre-ville, euh, sur le dynamisme de, de son tissu économique, et vous avez une croissance de la population qui est euh, équivalente à des métropoles de, de plus grande taille. Ouais. Donc, euh, ça fait partie des, vraiment des territoires qui, euh, qui gagnent.
0: Merci beaucoup, Cévento d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes directeur du département études et recherches d'Arthur Lloyd. Merci de nous avoir parlé de ces, ces métropoles, ces collectivités qui attirent aujourd'hui les travailleurs. Tout de suite, c'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job aujourd'hui s'adresse aux dirigeants, aux cadres, aux managers, aux consultants. L'objectif, les aider à muscler leur état d'esprit. Un clin d'œil au monde du sport. Pour notre invité, c'est simple, il n'y a pas de champion sans un état d'esprit gagnant. Pas d'entrepreneur non plus d'ailleurs. C'est pourquoi elle nous livre ce recueil de témoignages. Plus d'une vingtaine d'entrepreneurs lui ont confié les clés de leur réussite pour réussir, à muscler votre état d'esprit. C'est donc un, un, un livre aux éditions EMS écrit par Isabelle Proust, qui est également présidente fondatrice de CEO et compagnie. Elle est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job, Isabelle Proust. Euh, pourquoi cette comparaison
2: d'abord avec le monde du sport, muscler votre état d'esprit euh, Parce que euh, autant dans le sport, ça nous semble évident que pour, euh, pour gagner, mmh. il faut se muscler, mmh. s'entraîner. Euh, et autant... C'est tout à fait indispensable pour réussir aussi un projet d'entreprise, pour réussir d'une manière générale à vrai dire, et il faut s'entraîner, il faut entraîner son état d'esprit, euh, et là c'est pas tout à fait évident dans, dans les esprits justement. Donc j'ai voulu euh, une, euh, une, un parallèle marquant, euh, parce que muscler son état d'esprit en fait, c'est euh, acquérir les compétences mentales, mm -hmm comportemental, émotionnel, qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, qui vont vous permettre de décider sereinement dans des situations compliquées, de prendre du recul, de euh, de garder votre lucidité face mm -hmm. aux, aux, aux situations. Et ça, ça s'entraîne. Et ça, ça s'entraîne euh,
0: pour réussir, muscler votre état d'esprit. Donc comparaison avec le sport, euh, ça fait aussi un peu penser, je ne sais pas, un état d'esprit un peu de, de gagnant, de winner, qui est peut-être un peu plus un concept un peu plus connu aux états unis dont, dont nous, on n'est pas très adepte en France, ce côté win, muscler son état d'esprit. Vous avez été confronté à ça En
2: France, on a un peu peur de, de ça Alors, effectivement, euh, quand on pense réussir, déjà on pense win. Bon, <rire> c'est normal. Euh, mais quand on regarde bien, winner ou, ou euh, gagner mm -hmm. ou réussir, en fait, ça a des conceptions euh, très, très euh, différentes, enfin très variées. J'ai interviewé euh, les 23 dirigeants qui, euh, qui interviennent dans le mmh. livre sur qu'est-ce que c'est que la réussite, mmh. d'ailleurs. Euh, et Thierry Marx va nous dire que euh, bah, la réussite, euh, c'est euh, ce n'est pas une réussite financière, d'ailleurs, c'est un leurre, et c'est rediffusé. D'autres vont dire, euh, pierre Andre Sterrin, euh, par exemple, il dit c'est atteindre son objectif. Mmh. Globalement, euh, on a surtout atteindre l'objectif. Euh, et euh, c'est vrai que pour atteindre son objectif, d'une manière globale, euh, il faut y croire. Il faut y croire. Donc Et... il faut avoir un état d'esprit positif aussi. C'est ça. Il faut avoir un état d'esprit positif. Thierry Marx, hein, vous, vous
0: venez de le dire, Mercedes-Era aussi, je crois, entre autres. Pourquoi avoir sélectionné ces 23 entrepreneurs
2: en particulier Parce que dans leur parcours, mm -hmm. ils m'ont semblé avoir quelque chose d'intéressant à dire. Ils ont fait tous des choses intéressantes. Ils ont des engagements, d'ailleurs c'est ça qui est aussi assez particulier, des engagements qui sont au-delà de leur entreprise. C'est
0: leur et point commun, vous diriez justement pour
2: ça que vous Je l'ai constaté ben, je constaté au fur et à mesure, parce que pour certains je ne savais pas forcément, mais tout leur parcours m'avait alertée. Et ce que j'ai découvert après, c'est qu'ils avaient tous travaillé sur eux. Et ça, je ne le savais pas forcément au début. J'avais juste vu leur réussite et ce qui m'a finalement conforté dans mon analyse, c'est qu'ils ont tous euh, essayé de comprendre ce qui allait les faire réussir ou ce qui risquait de les bloquer. Et une des questions que j'ai posées à tous d'ailleurs, c'est euh, quel est le comportement qui a failli vous faire échouer et que vous avez dû changer euh, et ça, les dirigeants se prononcent assez rarement là-dessus, mm -hmm. c'est assez précieux d'avoir mm -hmm. ce genre de témoignages, d'ailleurs, une des autres questions c'était quels, quels sont les comportements qui vous ont fait réussir et là, on Plus dégage. dur de parler d'échec <rire> Plus dur de parler de ce ben, qui potentiellement aurait,
0: aurait pu euh, faire que ça ne marche pas
2: Alors... Euh, alors en fait, c'est surtout, très, surtout en, en, en ressortir des points communs et c'est là qu'on voit qu'il y a un vrai lien entre l'état d'esprit et la réussite parce que sur ces 23 dirigeants qui euh, ont des parcours très très différents, euh, eh bien, euh, on a des familles de, de comportements qui, euh, qui se recouvrent. Euh, donc euh, ça veut dire qu'il y a un lien déjà. Et puis euh, je vous disais euh, qu'ils ont tous travaillé sur eux et identifié quels sont les comportements qui éventuellement risquaient de les bloquer. Mm -hmm. Et ils ont accepté de travailler aussi sur eux et de se remettre en question. Euh, pour reprendre Thierry Marx, euh, il a travaillé trois ans sur euh, comment mettre de, euh, du temps entre l'émotion et l'action. Mmh. Et euh, il me dit en conclusion de l'entretien, si j'avais pas fait ce travail, je n'aurais jamais pu devenir chef d'entreprise. Et là maintenant, il dirige 800 personnes dans le monde quand même.
0: Donc lien entre comportement et, et, et réussite Isabelle Froust euh, et vous dites euh, donc lien entre peut-être tous ces entrepreneurs aussi, hein, il, il y a des points communs, quels sont alors ces comportements euh, qui reviennent souvent, ces comportements euh, qui nous amènent à la réussite et qui paraissent donc selon vous peut-être indispensables
2: même à la réussite, quels sont-ils ces comportements alors, vous, je, il, y en a, il y en a plusieurs et je les ai synthétisés en cinq, mm -hmm. euh, peut-être pour ne pas dévoiler tout le livre, je vais vous laisser un peu de suspense, mais je peux vous en donner quelques-uns. Euh, je vous ai parlé du travail sur soi, mm -hmm. je l'ai appelé l'organisation de soi, mm -hmm. c'est-à-dire euh, comment on arrive à se créer une structure émotionnelle forte, euh, comment on arrive à, euh, à, à se structurer en tant que personne, en fait, pour définir un cap et tenir ce cap et, et ça c'est fondamental, mmh. quand on est entrepreneur, euh, comment on arrive à, à être suffisamment solide pour euh, savoir où l'on va, mais suffisamment flexible pour savoir s'adapter, mmh. pour pouvoir euh, prendre des conseils, et pour recevoir des conseils appliqués. Euh, il faut être solide. Mmh. Et donc là-dessus, euh, muscler son état d'esprit, ça intervient de manière évidente. Euh, vous avez aussi un autre comportement, et le premier comportement qu'ils ont cité, que beaucoup ont cité, c'est la curiosité. Et on n'en parle pas souvent, ou en tout cas pas dans ces termes, euh, euh, Frédéric Jousset qui a cofondé Webelp, que j'ai interviewé aussi, euh, qui euh, en, en 20 ans avec Olivier Duha ont amené Webelp à, à 2 milliards, plus de 2 milliards de chiffre d'affaires quand même, il me dit euh, le, mais les trois comportements qui m'ont fait réussir c'est la curiosité, l'ambition et l'énergie. Et il me dit, dans cet ordre. Mm -hmm. euh, donc, euh, chacun a, a, a des comportements sur lesquels oui, c est, c est... il va plus ou moins jouer. Parce qu'en fonction Et de oui. la taille de l'entreprise, il y a des Certains sont propres à leur histoire
0: de vie aussi, Exactement. à leur entreprise, comme vous Exactement. dites, au secteur oui. dans lequel ils sont aussi, euh, aussi concernés. Euh, comment donc, euh, donc ce comportement, il peut se travailler oui on l'a, il se travaille. Euh, c'est ce que vous essayez aussi de montrer aujourd'hui aux managers, c'est-à-dire on parle beaucoup en ce moment de soft skills, de ces compétences comportementales qu'il faut absolument avoir pour évoluer dans le monde professionnel. Mmh. Euh, donc c'est important de savoir c est, c est, c est, à ça que ça, ça sert ça. aussi, c'est euh, savoir les identifier et leur montrer comment
2: on les travaille, c'est ça Vous avez tout à fait raison, c'est ça. C'est euh, comment on peut acquérir mmh. euh, l'état d'esprit et les comportements, euh, et c'est ce que je montre dans le livre. En fait, la particularité du livre, c'est que je pars de l'expérience, bon, mon expérience d'une vingtaine d'années de dirigeante et de conseil de dirigeants, et aussi de l'expérience des 23 entrepreneurs, pour que ce soit très concret, très illustré, que les dirigeants puissent s'y retrouver, euh, et que ça leur parle, il y a l'effet miroir qui est intéressant, et puis euh, c'est aussi comment on y arrive, parce qu'une fois qu'on a la cible de ce qu'on doit faire, quels sont les comportements pour réussir, et quels sont les comportements adaptés, pour réussir, c'est comment j'adapte mon mm -hmm. comportement moi-même. Et donc, euh, là, c'est tout un travail et c'est ce que nous apportent, c'est ce que nous permettent de, de travailler aussi les neurosciences. Mm -hmm. C'est la neuroplasticité, en fait. Qu'est-ce qui fait que dans, euh, dans, dans ma manière de voir les choses, je vais pouvoir la reconnaître considérer et la reconfigurer grâce à la répétition pour que de nouveaux schémas mentaux en mm -hmm. fait remplacent les, les anciens qui me desservent et comment je fais pour que cela soit remplacé par des schémas mentaux et, des, et de nouveaux comportements qui me servent et qui me permettent d'atteindre mon objectif et ça c'est votre travail et aussi ça, dans ce
0: livre Isabelle Proust parce qu'en effet donc il y a cette partie
2: témoignage et puis vous vous aidez
0: justement à, à rassembler tout ça, à bien analyser et à en construire et à en sortir et à en sortir quelque chose de ces témoignages ma dernière question, il nous reste quelques secondes euh, est-ce que vous constatez euh, une rupture peut-être ou des comportements différents chez la jeune génération d'entrepreneurs Est-ce qu'on est qu voit des différences entre peut-être les plus âgés euh,
2: ou les plus jeunes alors, j'ai interviewé, effectivement, des, des, des plus jeunes entrepreneurs, start-up. Euh, écoutez, euh, ils m'ont tous parlé de persévérance, oui. quand même. Euh, je pense qu'il y a quand même un fond, mm -hmm. euh, qui est que si vous voulez vraiment réussir, vous avez besoin de travailler, que ce soit sur vous, ou bien globalement, et, et ça, quelles que soient les générations. Et ce que j'explique dans le livre, c'est comment on y arrive, justement. Mm -hmm. Donc, quelles sont les méthodes pour s'approprier tout ça, et, et, euh, et construire sa stratégie de succès
0: c'est donc dans Pour réussir, muscler votre état d'esprit, 23 entrepreneurs qui livrent les clés de leur réussite. Merci beaucoup Isabelle Proust d'avoir été avec nous. Vous êtes donc auteur de ce livre également présidente, fondatrice de CEO et compagnie. Merci beaucoup de Merci. nous avoir accompagnés. Euh, tout de suite, dans quelques instants, pardon, le cercle des experts, on ouvrira trois dossiers. Aujourd'hui, celui qu'on appelle déjà le jeudi noir dans les écoles, collèges et lycées. Après deux ans de crise sanitaire et deux ans d'ajustement de l'école aux vagues successives de Covid-19, le personnel enseignant a manifestement dépassé son seuil d'acceptation. Nous parlerons également du télétravail qui n'a pas connu de boom début janvier au grand dam du gouvernement qui encourage plus que jamais cette pratique alors que les contaminations explose et enfin nous finirons par un focus sur les nouvelles attentes des salariés, temps de trajet, télétravail, l'équilibre vie privée vie professionnelle pèse de plus en plus dans les choix des candidats à l'embauche. Il serait même 50% aujourd'hui à refuser un job qui dépasserait les 30 minutes de trajet. Restez avec nous à tout de suite pour la deuxième partie de Smart Job. De retour dans SmartJob, le cercle des experts et pour débattre et décrypter l'actualité du moment. Nos trois invités aujourd'hui sont Christian Bogos, cofondateur du cabinet de conseil Les Temps Nouveaux. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Bonjour. bonjour. Christine Duroux nous accompagne également, senior partner chez Kea Partners et vice-présidente également d'entreprise et progrès. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de SmartJob et Jean-Claude, bonjour, avocat international en droit des affaires et vice-président évidemment de France Amérique est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là tous les trois. Euh, on commence par ce qui a marqué euh, indéniablement l'actualité de la semaine, la grève des enseignants. Hier, tous les syndicats avaient appelé à la grève dans les écoles, les collèges et les lycées pour protester contre la valse des protocoles sanitaires. Ils dénoncent depuis la rentrée une pagaille indescriptible dans les établissements scolaires où les mesures pour endiguer les contaminations ne cessent de se succéder. Euh, Jean-Claude Beaujour, euh, ont-ils indéniablement été prévenus trop tard du nouveau protocole sanitaire Certains disent qu'ils ont été prévenus le lundi matin, lundi de la rentrée.
3: Alors, il est évident qu'il n'y a pas seulement cette prévention depuis le début de la crise. Ce qui est reproché au gouvernement, c'est vrai que c'est d'annoncer des mesures qui se succèdent, mais nos concitoyens, donc là, des enseignants comme cette grève d'hier, mm -hmm. n'ont pas eu le temps de se préparer parce qu'en réalité, on voit bien que la crise, on, on, lui, on, on court après cette crise sanitaire. Donc, ça, ça pas, je ne pense pas que le, le ministre de, de l'Éducation ait voulu mal faire. Malheureusement, ce sont des, des qui sont prises par une administration et qui oublient que de temps en temps il faut un peu d'organisation il faut un peu de compréhension, les mesures sont extrêmement complexes euh, et puis euh, la logistique ne suit pas euh, correctement, vous avez pu voir euh, les queues euh, la multiplication de, euh, de, 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 de mesures qui sont prises, euh, on, on oublie qu'il y a des enfants mmh. euh, et ces enfants ont besoin de, de s'adapter on, on sait que cette situation peut créer des, des dysfonctionnements, des ruptures dans l'apprentissage, on oublie euh, ces enseignants qui sont transformés de fait en, en, en agents sanitaires alors qu'ils n'ont pas formation et vocation euh, à, à le faire. Enfin, on oublie les parents qui doivent s'organiser, qui doivent à la fois gérer leur vie personnelle mais leur vie professionnelle et que derrière, ben, il faut s'organiser pour un enfant, aller faire la queue pendant une heure pour pouvoir faire un, un, un test. Euh, quand on vous dit du jour au lendemain ben euh, le gamin peut ou ne peut pas ne, ne, venir à l'école, ça s'organise. Donc c'est vrai que derrière, il y a toutes les petites entreprises qui supportent, qui emploient ces, ces parents, ben, qui sont mises à, à contribution. Donc je crois que c'est tout un ensemble de fatigue, de lassitude psychologique et puis euh, on, on voit bien qu'il faudrait avoir, et on l'a dit déjà sur votre plateau au, mois de, euh, au début de l'été euh, ce qu'on attend du gouvernement euh, c'est qu'il y ait une vision à plus long terme mm -hmm. parce qu'on sait qu'on ne reviendra pas à un système ancien, on sait que le télétravail il faudra le mettre en place, on sait un certain nombre de choses et c'est peut-être là où il aurait fallu que le gouvernement fasse plus de pédagogie et qu'on prenne le temps d'expliquer encore et encore.
0: Et c'est intéressant ce que vous disiez sur les parents d'élèves qui ont rejoint hein, sa, la manifestation absol et le
3: mouvement pour absolument. la première
0: fois euh, la ah, FCPE euh, Absolument, la problématique
3: est la même, enfin, on se, les, les, mm -hmm. nous nous sommes tous parents, on sait mmh. à quel point c'est compliqué. Un enfant petit, vous ne pouvez pas lui dire débrouille-toi aujourd'hui. Donc il faut prendre cela en considération. Et c'est vrai que le, 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 le ministre a peut-être oublié qu'il ne suffit pas mmh. euh, de prendre une décision pour que tout de suite derrière, tout suive euh, le plus normalement du monde. Mais je crois qu'il y a une fatigue de, de nos concitoyens, il faut l'entendre cette fatigue.
0: Christine Duroux, donc voir à plus long terme, comme le dit Jean-Claude Beaujour, on, on, les syndicats enseignants la dénoncent une forme
4: d'improvisation un peu du gouvernement. C'est ça, on, on improvise là moi, ce qui me frappe, hein, euh, c'est que je trouve que dans, dans, dans tous les cas, Jean-Claude l'a très bien dit, en fait, on a, on a une organisation aujourd'hui qui est l'éducation nationale l'école qui est confrontée à ce à quoi les entreprises ont pu être confrontées euh, début 2020 sans avoir les outils, les armes pour euh, localement être Agile, excusez-moi de ce terme-là, euh, se réorganiser, prendre des initiatives. D'ailleurs, de toute façon, ils ne le peuvent pas. Euh, donc, en fait, je, je trouve amusant, sans jugement de valeur sur les uns et les autres, parce que je pense que tout le monde est conscient de la difficulté euh, des choses. Euh, C'est un système qui est confronté, là aussi, à une crise inédite et sans peut-être la plasticité euh, des organisations, typiquement, que dans le privé, euh, on, on a de gré ou de force. Euh, donc... Alors, si on voit le verre à moitié plein, on peut dire que peut-être que demain, la question de la responsabilité des chefs d'établissement, le, 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 encore une fois, la, le, le, la, prise, de, la prise de responsabilité, l'allègement euh, de cette superstructure qu'on connaît tous en France, euh, sera peut-être un point positif. Christian Bourgosse, une structure
0: moins agile. Hein. C'est vrai que les entreprises, l'éducation nationale, euh, les écoles, les collèges, les lycées, c'est moins agile, donc peut-être plus difficile. Euh, on a l'impression quand même que cette au-delà hein, du protocole sanitaire, que cette grève, c'est aussi... Euh... Celle d'un ras-le-bol plus général, hein. je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Il
5: y a et indéniablement une mauvaise humeur, euh, c'est peu de le dire, un énervement, mais, mais qui s'inscrit aussi dans un climat qui est quand même assez explosif, parce que euh, c'est un climat... Plutôt national et pas uniquement un climat dans l'école. Euh, donc c'est un, un, un c'est un moment, c'est un moment euh, dont on dit que c'est un moment de bascule parce qu'on l'observe tous euh, les événements qui se sont passés hier. Euh, plus de 11 syndicats, je crois, ont, ont, ont voulu euh, suivre euh, cette grève ce qui est intéressant euh, euh, c'est qu'on a l'impression d'arriver à la fin d'un modèle, alors je ne parle pas du modèle de l'école, mm -hmm. qui est une immense machine euh, pyramidale, mais si on fait le parallèle avec euh, avec l'entreprise, et ce sera peut-être notre notre liaison euh, c'est comment je transfère l'autonomie, la, comment je transfère la responsabilité, alors oui de l'agilité évidemment, mais cette agilité elle, elle tient aussi au fait de transférer cette responsabilité pour ne pas attendre que la décision se prenne en haut et qu'elle qu descende en plus fine et elle descend jamais assez rapidement.
0: Et avec les entreprises, ça a été négocié plus rapidement, ça, selon vous au bout de deux ans au bout de, deux ans de crise de travail, sanitaire, bah, <rire> mais voilà, faisons la différence entre les entreprises oui. et, et, oui. et l'école. Euh, c'est ce que disait Christine Jouroux, c'est-à-dire que au bout de deux, trois mois, au tout début de la crise, on, on, on a discuté avec les entreprises, on leur a laissé telle liberté en leur imposant certaines choses. Là, au bout de deux ans, avec l'éducation nationale, c'est toujours aussi compliqué. C'est toujours les décisions qui viennent d'en haut et on ne sait toujours pas comment les appliquer en bas. C'est un peu ça
5: je ne sais pas s'il faut être aussi radical parce que euh, c'est une situation non seulement complexe, c'est une situation qu'il faut quand même euh, saluer et, et j'entends par là le fait de garder les écoles ouvertes. Et je pense que, enfin, il me semble que c'est évidemment la bonne décision, et que c'est une décision qui doit perdurer. Parce que et tout part de cette décision-là. À partir du moment où on laisse, euh, on décide de laisser les écoles ouvertes avec l'ensemble euh, de, de cette organisation euh, nationale, ça, ça devient très compliqué de réagir au jour le jour. Mm -hmm. Et, et
3: tout, le problème, tout le problème est là, évidemment. Et puis, et puis, Bonjour. Et puis vous avez la, la différence avec le monde de l'entreprise, parce qu'avec le monde de l'entreprise, oui. ça n'est pas tout aussi facile. Mm -hmm. avec le, vous, quand vous gérez des adultes, c'est une chose, mais quand vous avez tout d'abord des enfants euh, mmh. qui ne sont pas les plus à risque, donc vous vous posez des questions, les enfants ne sont pas autonomes. Euh, voilà, donc déjà ça, c'est une mesure supplémentaire, c'est une complexité supplémentaire, et ça, il faut le prendre en considération. Puisque ça implique
0: les adultes derrière, mais, donc ça implique mais, plus mais, de mais, monde. Mais
3: bien sûr, et j'ajoute une chose, euh, il semble que nous ayons perdu du temps, je ne suis pas expert de la question, mais nous, ayons, nous, nous avons perdu du temps sur des mesures, par exemple, plus souples, mais certes auraient coûté de l'argent, c'est c'est-à-dire les mesures d'aération euh, mmh. parce qu'il semblerait oui. que techniquement on n'est pas allé assez loin mmh. et puis par ailleurs euh, on, on a en tête en permanence le fait que euh, ben, tous les enfants ne sont pas logés à la même enseigne euh, tous les établissements ne sont pas les mêmes il y a une sorte de, de, de diversité d'établissements et c'est extrêmement difficile d'avoir une règle applicable à tout le monde dans un contexte différent. Être dans, dans, dans une école en centre-ville, ça n'est pas la même chose d'avoir une petite bien. école communale euh, euh, en, en, en région. Et donc, ça suppose des traitements différents. Et c'est vrai que l'administration française n'est pas habituée à cette forme de décentralisation. Alors, peut-être que, et, et j'espère, qu'on prendra en considération le fait que désormais, aujourd'hui, c'est euh, le risque sanitaire. Demain, ça pourrait être autre chose. Mm -hmm. C'est vrai que Là où, peut-être, le message d'espoir qui pourrait être envoyé au monde éducatif et aux parents, c'est que le gouvernement doit, me semble-t-il, réfléchir à l'avenir, à la manière dont on doit gérer plus sur le long terme ce type de situation, pour ne pas attendre qu'à la dernière minute, on prenne des décisions qui, dont on a le sentiment qu'on peut pas très bien les, les, les appliquer de manière instantanée, et donc on est perdu, parce que là encore, les enseignants ont le sentiment d'être perdus. Moi, j'ai eu une, une, une belle-sœur enseignante au téléphone, elle me dit c'est extrêmement complexe, parce que d'un enseignant, d'un établissement, d'une région, tout cela est compliqué à mettre en œuvre.
0: Christine Duroux, c'est une grève donc peut-être aussi contre la complexité, c'est ce que dit Jean-Claude Beaujour, c'est un peu complexe tout ça, euh, des administrations qui pondent des protocoles sanitaires euh, dont on comprend pas des fois très bien comment, comment les mettre en place, c'est aussi un peu une grève contre la complexité administrative
4: je sais pas, parce que je pense que l'éducation nationale est largement, <rire> largement habituée à ça. Je pense qu'en tout état de cause, c'est un mouvement qui, qui dit qu'à un moment donné, il faut peut-être laisser localement un certain nombre d'initiatives, qui a un petit peu de bon sens à mettre tout ça, à mettre dans tout ça, et dans un univers qui, comme on le dit, est, est peu habitué à cette forme de, de, de réactivité, parce que extrêmement conduit par des protocoles. des textes, des règles, circulaires. textes, des circulaires. Les... Et là, vraiment, on a un choc des cultures. Christian Bogos, oui, c'est pas si facile que
0: ça d'adapter, c'est toujours le problème. On, on essaie de donner un cadre réglementaire commun, et puis après, il faut s'adapter en fonction des écoles, en fonction des territoires. C'est ça aussi qui rend difficile, de la même manière oui, que pour les entreprises, d'ailleurs. Les bien plus bien petites entreprises, et les plus grosses structures, c'est ça qui rend la tâche aussi compliquée.
5: Absolument, absolument. Et, et, et si, si on parle des, 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 des grandes entreprises, puisque vous faites le parallèle euh, avec, avec ça, le, le, le vrai sujet désormais, euh, qui est à l'ordre du jour de tous les comités exécutifs, c'est euh, l'autorisation. L'automatisation, mais l'automisation aussi. Rendre, re, remettre de la responsabilité au bon niveau. Remettre de la confiance aussi au bon niveau. C'est ce qui va faire que les décisions vont s'accélérer, parce que euh, les gens ne vont pas attendre la décision, mais elle sera peut-être anticipée, mais en mettant la responsabilité au bon niveau... Mm -hmm dans l'échelle de l'entreprise, et surtout si elle est distribuée sur tout le territoire, l'entreprise, j'entends, euh, l'action est beaucoup plus immédiate, et l'action, elle est beaucoup plus sur mesure.
0: Pour moi dire juste, on, on parlera d'autres choses juste après, Jean-Claude Beaujour, sur, cette, sur ce concept de confiance. La confiance, elle est un peu
3: brisée, là, on sent. Oui, alors la confiance est brisée, beaucoup, parce que la parole publique, mais de fait, parce que c'était une situation inédite, et puis parce qu'il y a eu des hésitations, la parole publique a, a vacillé à plusieurs reprises. Le Premier ministre, souvenez-vous, nous a dit si vous êtes vacciné, si tout le monde est vacciné, tout ira bien. Après, on nous dit, il faut une, une troisième, euh, troisième injonction. Et puis, finalement, on nous dit, ça n'est pas suffisant pour se déplacer d'un point à un autre. Parfois, il faut, en plus des vaccins, il faut un, un, un test négatif. Donc, c'est vrai qu'on peut comprendre nos concitoyens. Cela étant, je pense que là où il faut qu'on se dirige désormais, c'est de se demander, pour l'avenir, mais vraiment pour l'avenir, comment est-ce qu'on va s'organiser dans ce type de situation et permettre qu'il y ait une, une réflexion, un dialogue, y compris avec ceux qui sont concernés si on prend très rapidement un court, un court exemple, vous avez des mesures euh, en France qui sont prises euh, dans les zones euh, à, à risque de tremblement de terre. Mais partout, on ne risque pas un tremblement de terre. Mais qu'est-ce qui se passe C'est que il y a des règles générales et puis localement, chaque région voit ici ou là, est-ce qu'il y a un risque de tremblement de terre Est-ce qu'il y a un risque d'éboulement Comment est-ce que je m'organise Comment est-ce que géographiquement j'organise l'évacuation Et, et c'est cela. Et, et, et tant que les uns et les autres, ceux qui sont concernés, chacun d'entre nous, tant qu'on n'a pas le sentiment qu'on est euh, on est écouté, on est regardé, on est entendu sur les mesures concrètes qu'on propose de prendre en cas de, de risque et est, on, on est bien d'accord C est, c est, ça sert à protéger les concitoyens donc il n'y a pas de mauvaise volonté il y a simplement le besoin de comprendre vous savez d'une manière générale et je pense que mes, mes collègues du plateau seront complètement d'accord euh, lorsqu'il y a un sujet, je pense qu'il faut faire débat, il faut réfléchir ensemble et, et faire en sorte que la solution émerge. Il faut que le corps social s'approprie les mesures qui seront les grandes mesures, je ne parle pas dans les... mais les grandes mesures qui seront, qui seront prises tant que le corps social ne s'appropriera pas les, 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 les mesures qui doivent être prises dans ce type de situation il aura ce corps social le sentiment d'être complètement largué. Et pour se l'approprier il faut qu'il
0: fasse aussi partie de la, de la solution et Oui, de la réflexion, la réflexion.
3: Qui, qui, Absolument.
0: Euh, autre sujet donc qui il fait lui aussi l'actualité, pas de boom de télétravail depuis la rentrée, il est en effet obligatoire, hein, trois jours par semaine pour ceux qui le peuvent. Mais certaines entreprises ne jouent pas le jeu, c'est ce que montre le dernier sondage réalisé par Harris Interactive pour le ministère du Travail. Christine Duroux, euh, comment expliquer que le télétravail faiblisse au moment justement où le gouvernement le rend obligatoire
4: oui, C'est un peu paradoxal. Déjà, oui, il y a un paradoxe. Alors déjà, il y a, il y a plusieurs paradoxes. Euh, D'une part, le décalage entre ce que veulent les entreprises et ce que veulent les salariés, euh, il est, semble-t-il, assez mondial. Euh, je, je lisais justement avant-hier dans les, les pré prévisions de l'économiste pour l'année 2022 à San Francisco. On pourrait croire que tout le monde embrasse le télétravail, etc. Pas du tout. Les entreprises euh, pensent qu'on devrait passer un quart de, des jours en télétravail. Les salariés, euh, les salariés, la moitié. Donc déjà, il y a un décalage mondial entre ce que voudraient les salariés, en théorie, et ce qu'ils voudraient en pratique. Après, il y a un décalage français et même par rapport à l'Europe. Pareil, je crois qu'il y a deux jours, il y a une étude qui est sortie au niveau européen sur laquelle les Français sont relativement à la traîne. Euh, euh, le, le, chez Entreprise et Progrès, on a fait un, 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 une, une étude d'ailleurs et un travail qui était il y a quelques mois euh, qui s'appelait Le Nouveau Rôle du Siège euh, et, qui, et qui montrait en fait une chose. C'est finalement pas seulement les entreprises qui sont contre le trait de travail. Il y a une spécificité française qui est quand même euh, le, le, le corps social, hein, le fait social, euh, pas forcément générationnel d'ailleurs. Les jeunes, enfin moi je. Témoignage d'entrepreneurs et de dirigeants. Mmh. Les jeunes sont les premiers à vouloir revenir sur l'élu du travail. Alors pas tous les jours, confiance. power fixe, mais c'est les premiers. Ils ont des petits logements, ils ont. Voilà. Donc en fait, ce retard, je pense que d'abord janvier, il n'y a pas eu un avant et un après. Ça a été une, une... On est revenu au travail, on a repris du lien, on a peut-être repris des habitudes. Euh, mais il y a quand même une, une appétence à trouver un nouvel équilibre qui est encore instable.
0: Donc équilibre instable, Christian Bogos, euh, est-ce qu'on peut, je ne sais pas, hein, peut-être se dire que des aussi, certaines entreprises, bah, elles en ont marre du télétravail. Certains salariés commencent à en avoir marre. Alors, on le ressent, je... ça ou pas
5: Moi, je, 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 je vais nuancer tout ça. Mm -hmm. On a fait un baromètre pour Steria Next en juillet euh, à, auprès de 450 dirigeants euh, d'entreprises en France. Donc, euh, un panel totalement représentatif. Et on leur a demandé, souhaitez-vous, on est en juillet, souhaitez-vous pérenniser le télétravail Réponse, non à 77%. On aurait pu se contenter de cette réponse. Mm. Maintenant, si on regarde un peu la structure des entreprises... Et on se rend compte qu'il y a une, une fracture à 250 salariés. Tous, les entreprises de moins de 250 salariés disent non, le télétravail à 70%. Les entreprises de plus de 250 salariés disent oui au télétravail à plus de 70%. Donc vous voyez, en France, on, on considère qu'il y a pratiquement deux mondes les entreprises, jusqu'à 250 salariés, qui ont du mal à installer le télétravail, parce qu'en termes de logistique, c'est un peu dé délicat, et puis il faut pondérer par secteur d'activité. Mm -hmm. Il y en a qui ne le peuvent pas. Et au-delà de 250 salariés, il y a un plébiscite quand même pour le télétravail. C'est pour ça que le, 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 le sondage de Harris Interactive, moi je le nuancerai, parce mm. qu'il dit quand même 60% de ceux qui peuvent faire du télétravail le font. 60%. Euh, donc j'imagine que le gouvernement aurait aimé 100%. Euh, C'est peut-être ça, ça, sa mauvaise humeur. Mais quand on regarde dans le détail, on est aujourd'hui euh, à 3 jours et 3,3 jours, je crois, par semaine. Euh, à à l'époque, on était plutôt autour de 2 jours. Et donc on a des, des salariés, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, on a des salariés qui disent, ça m'intéresse, mais pas à n'importe quelle condition. Plus on est jeune, moins on en a envie. Mais on a plutôt envie de gérer son temps de travail comme on le souhaite. C'est peut-être ça qu'il faudra mettre en regard. Et puis, il euh, y a des salariés qui considèrent que le, le trajet... Le trajet entre leur domicile et, et, et leur, leur en, entreprise est considérablement allégé avec quelques jours de télétravail. moi, je nuancerai quand même euh, cette mmh. mauvaise humeur du gouvernement mmh. euh, et en disant, regardez quand même la structure des entreprises, mmh. leur secteur d'activité et
3: leur situation géographique.
0: Jean-Claude Beaujour, vous aussi, vous, vous nuanceriez ce, 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 ce sondage ah, Harris Interactive ah,
3: ah, Alors tout à fait, je partage ce qui a été dit euh, ici. Je crois qu'il y a trois observations. La première, c'est que globalement on, on, on va vers un système qui pourrait être hybride, mmh. euh, dans lequel on se dit, ben finalement, on pourrait à la fois faire du présentiel, faire du télétravail parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas que la question sanitaire, ça pourrait être une solution au problème euh, du transport de, de certains salariés ça pourrait permettre aussi à un certain nombre de salariés qui sont euh, 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 en zone non urbaine de pouvoir mmh. travailler et il euh, y a des questions d'aménagement du territoire qui seraient les bienvenues qu'on pourrait revoir parce que ça ne sert à rien de dire qu'il faut du sans voiture en zone urbaine, il n'y a pas qu'à Paris euh, dans les grandes villes mais même en région on voit bien que la circulation c'est difficile Outre les très longs trajets de certains salariés, ça peut être une solution pour un, 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 un travail de, de meilleure qualité, faire en sorte que le salarié travaille dans de meilleures conditions. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, nous, ce qu'on a constaté, nous avons un département droit social au cabinet, ce qu'on a constaté, c'est que dans cette rapidité, il y a eu une incompréhension. Par exemple, nous avons eu un certain nombre de salariés qui, ont, qui sont partis euh, très loin, qui ont déménagé pour pouvoir faire le télétravail. Et à l'arrivée, l'employeur disait Mais j'étais pas d'accord, C'était bien d'accord, un peu de télétravail, mais pas que que vous déménagiez, euh, euh, etc. Donc ça pose problème. On est obligé de revoir le contrat de travail, ou revoir le, la relation contractuelle avec le salarié. C'est véritablement aujourd'hui ce que nous constatons comme avocat. C'est là où il y a vraie, une vraie demande, besoin d'assistance de, des, des dirigeants de l'entreprise euh, euh, pour qu'on puisse les accompagner à cette transformation, redialoguer, parce qu'on ne veut pas perdre de salariés. En même temps, on a besoin de salariés fixes. La troisième chose, pour moi qui est importante, euh, le gouvernement peut être fâché. On peut comprendre. Mais je pense que pour une fois, et on parlait des États-Unis l'instant. Je pense qu'il ne faudrait pas imaginer ou se dire qu'on va parler d'inspection. On parle, bien sûr, c'est le rôle de l'inspection du travail. Mais si on commence à dire, à opposer l'administration mmh. et les employeurs... En a, disant, on va y a augmenter côté, les contrôles... Y a un contr Vous savez, il y, y a un côté opposition, il y a un côté oui. défiance de part et d'autre et ça n'est pas la bonne solution oui. parce qu'on vient de le dire, globalement les, les, les entreprises ont globalement joué le jeu tout le monde a compris de part et d'autre la question c'est qu'effectivement c'est parfois très compliqué à mettre en oeuvre et puis par ailleurs on ne peut pas décider qu'une entreprise va faire du télétravail deux jours par semaine à un moment et puis qu'un jour après on lui dit eh bien, on va changer la donne, c'est extrêmement compliqué donc oui. je pense et, et j'appelle de mes voeux on pourrait imaginer qu'il y ait une structure du gouvernement plutôt qu'on dise eh bien, on va envoyer les inspecteurs pour contrôler pour sanctionner. Mm -hmm. Donc c'est le rapport à l'entreprise, le rapport sanction de l'employeur ou de l'entreprise d'une manière générale, alors que ce sont elles qui font vivre le pays. Je pense qu'il faudrait une structure qui accompagne les entreprises dans la mise en œuvre à moyen terme et à long terme du, de, cette de cette formule hybride que j'appelle de mes voeux, mm -hmm. parce que nous savons là encore que c'est une solution, euh, non pas seulement pour la question sanitaire, mais aussi pour d'autres questions que j'ai que évoquées. Et si vous oui, me permettez, juste une, une remarque
5: de, de 30 secondes. Ouais. <rire> C'est euh, la question est celle du management. C'est comment on va former au management d'organisation hybride pour que le sujet soit fluide, et je crois que c'est des sujets sur lesquels vous travaillez beaucoup, sur ce nouveau manager, Bien sûr. qui doit accompagner cette nouvelle organisation.
0: Bah justement, en parlant de ça, je voulais vous faire réagir sur sur un chiffre, euh, c'est une enquête du site d'emploi MétéoJob, pour 60% des candidats postulant dans un nouveau travail, trouver un employeur proche de chez eux est le premier critère, 50% considèrent même que le temps de trajet acceptable est de 30 minutes, donc c'est plus de 50% des salariés. Euh, ces nouvelles exigences, euh, selon vous, Christine Duroux, c'est un c'est un phénomène temporaire ou c'est un phénomène per, euh, pérenne Enfin, on, 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 c'est des, des exigences qui ont émergé de la crise sanitaire C'est
4: probablement un, un, un peu des deux. Moi, j'ai toujours du, du mal avec les chiffres globaux. Parce mmh. qu'à l'intérieur de, de ce chiffre-là, il euh, y a des personnes qui devront faire l'aller-retour sur même point euh, tous les jours et pour qui, évidemment, le moins on a à faire l'aller-retour, le, le, le mieux c'est. Euh, on a euh, par ailleurs des, des personnes qui sont sur des jobs de, de type... De, euh, intellectuels, qui peuvent être faits fait à distance, mmh. qui n'auront mmh. pas de problème à aller à l'autre du bout du monde mmh. s'il le faut pour aller faire une réunion à New York malgré le bilan carbone, et qui mmh. en même temps vont râler s'il faut prendre le métro pendant trois quarts d'heure. Il euh, euh, y a des gens euh, dont le travail demande à être physiquement là et pas... Enfin, je, mmh. je, je pense vraiment que c'est très très, très 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 difficile. Ce qui est certain, c'est que la relation au lieu de travail et, comme je le disais, au siège, hein, euh, la relation au, la relation à l'entreprise, la, la relation physique a, euh, oui, considérablement euh, considérablement évolué. Euh, et, et, de, et dernière chose aussi, mm -hmm. probablement aussi, et c'est peut-être un lien avec l'école du début, qu'on a affaire euh, et là, pour une fois, même si je hâte de faire ça, je vais faire une petite différence générationnelle, chez les plus jeunes, euh, à une, une forme de, euh, de, de demande, d'exigence, de... de, de, de de forme de... Je suis un, je, je suis un client euh, okay. de l'entreprise euh, qui n'était pas <coughs> Donc je pense qu'on est, on est un mélange entre le fond et <coughs> puis la forme qui est euh, j'exige, je suis le client <coughs> de mon je suis le client de mon employeur. Jean -Jean vous,
3: vous avez parlé de nouvelles exigences. Je ne suis pas, je, je ne suis pas convaincu qu'il y ait de nouvelles exigences. Simplement le contexte actuel <coughs> nous a forcé euh, à faire ou à revoir la copie. <coughs> euh, une, une amie préfète me disait que dans une très 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 grande administration euh, on se refusait au télétravail. C'était un non. Eh bien, à, à partir du moment où il y a eu le premier confinement, elle me dit, eh figure-toi, ça nous a permis de passer au télétravail. Mmh. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, euh, c'est que vous savez, même sur ceux qui ont l'habitude d'aller faire des, euh, des réunions euh, au bout du monde, là aussi, tout change. Et on se rend compte, finalement, ben, là où euh, euh, on nous empêchait de faire... On disait qu'il fallait qu'on soit en physique pour faire certaines audiences. Eh bien, je peux vous dire que nous faisons de plus en plus d'audiences en visio. Euh, J'en fais avec Singapour, les états unis et le reste du monde. Et on se dit, ben, finalement... Euh, se déplacer, faire autant d'heures d'avion, euh, c'est pas euh, finalement si agréable que ça, il faut trouver des, des méthodes de, des alternatives et je crois que là encore, ça, ça, ça va permettre un mode de fonctionnement différent je reste convaincu que ce qui se passe n'est pas un phénomène juste momentané, c'est un catalyseur, mais les choses vont évoluer différemment. Et moi, et je, vous le je, vous le
5: et je vous le confirme euh, en tout cas, les, 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 les dirigeants que, que nous accompagnons, mm -hmm. c'est structurel et le sujet, c'est pas l'organisation non, Le sujet, c'est le contrat social. Oui. C'est quel est le nouveau contrat social qui va être passé entre dirigeants et salariés oui.
0: Donc, au moment du recrutement, justement, il y a peut-être un changement de a, prise. Au moment du recrutement, mais au, disais...
5: au moment de, de, de la vie même de mmh. l'entreprise. Oui. C'est quels sont les, les droits et devoirs de chacun avec cette mmh. nouvelle configuration d'une organisation hybride, d'un management ré, rénové. Mmh. Euh, d'un
0: salarié qui en demande peut-être un peu plus aussi, aujourd'hui, oui, à son, et, à son, et, à son et, employeur. et
5: d'un chef d'entreprise, d'un dirigeant qui doit demander différemment. Mmh. Vous, sais, vous, sais, voilà. vous savez qu'avant, on ne dernier parlait dernier que de performance
3: financière de l'entreprise. Aujourd'hui, on regarde la performance humaine, RSE. Euh, et donc ça, ce sont les éléments qui comptent y compris pour la notation d'entreprise
4: et l'impact, <rire> je vais finir oui. entreprise et progrès, on, vient, on sort un chantier, les résultats d'un chantier impact c'est exactement ça, et dans l'impact on a en particulier les questions, c'est un mot valise mais dans lequel aussi il y a une question d'impact sur les salariés d'impact territorial euh, dans lequel ça rentre complètement, Merci. donc on est dans un changement complet du, du paradigme de la performance
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir décrypté l'actualité aujourd'hui avec nous dans Smart Job Christian Bogos, cofondateur du cabinet de conseil, les temps nouveaux Christine Duroux, senior partner chez KAN Partners et vice-présidente, vous venez d'en parler d'entreprise et progrès, Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires et vice-président de France Amérique. Merci beaucoup Merci. à tous les trois. Tout de suite et comme chaque jour, bien sûr, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi aujourd'hui, le secteur du digital, comme un très grand nombre de secteurs, fait face à une pénurie de candidats. Une bonne raison pour les recruteurs et même les chasseurs de tête de repenser leurs méthodes et stratégies de recrutement, notamment en s'ouvrant à de nouveaux profils. Pourquoi pas C'est le cas de notre invitée Yamina Mouka, fondatrice de Cherche Suzanne, est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci, merci pour beaucoup. Votre... Merci de nous accompagner. Merci. Cherche Suzanne, cabinet de recrutement de cadres experts et cadres dirigeants en data, innovation, digital. C'est pour ça que j'en parlais. Marketing et communication. Première question, juste très rapidement, est-ce qu'il y a un lien avec le film de 1985, Cherche Suzanne désespérément
6: Oui et non, for forcément. Euh, effectivement, il y a ce petit clin d'œil euh, qui, qui voilà, on voulait montrer également euh, le, le, le fait d'avoir une, une vision un peu créative. Mm -hmm. Et puis, euh, ça traduit surtout euh, le marché, c'est-à-dire que Cherche Suzanne désespérément, c'était aussi pour expliquer à nos clients, futurs clients, qu'effectivement le, le recrutement c'est quelque chose de très complexe. Alors voilà, le cabinet existe depuis 18 ans les clients et les candidats ont fini par nous appeler chère Suzanne, donc on a fini également par s'appeler euh, chère Suzanne mais je pense que voilà, peut-être qu'on devrait garder le désespérément puisque le, le marché du recrutement est assez, assez complexe, assez tendu en ce ouais,
0: moment Oui, c'est ce que je disais, le secteur du digital hein, notamment qui oui. souffre beaucoup de, de la pénurie de talent euh, à quel niveau l'évaluez-vous cette pénurie Enfin vous, comment vous, vous ressentez la Alors, chose et, et déjà il faut partir du principe qu'on euh, est dans
6: dans une phase au niveau des cadres, et on l'a vu effectivement avec les derniers chiffres euh, euh, du ministère du Travail, plus 5% euh, pour l'emploi le, des cadres, euh, il faut partir déjà du principe que nous sommes dans une phase de plein emploi. Mmh. Alors ce plein emploi, il existait déjà euh, avant le, la crise du Covid, parce mmh. que le Covid n'explique pas tout. Donc c'était déjà mmh. c'était déjà assez euh, amorcé euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on est dans une dans une situation où euh, recruter c'est comme partir en guerre mmh. donc ça veut dire euh, euh, ça veut dire euh, vous partez en guerre pour vos entreprises clientes qui totalement. ont besoin de candidats c'est c'est euh, comment je construis la meilleure stratégie mmh. pour donner euh, déjà pour trouver le bon candidat mmh. alors quand je dis candidat ou candidate hein, bien entendu et euh, Comment je fais pour le faire venir dans l'entreprise Et c'est vrai que euh, la, la, la je dirais que la la bataille elle se situe euh, en fait elle se situe au, au niveau de beaucoup d'offres mm -hmm. et peu de candidats. Et finalement, toutes les entreprises recherchent les mêmes candidats. Et donc, se crée un phénomène effectivement extrêmement de tension très très forte, ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, euh, euh, effectivement, euh, recruter, c'est partir en guerre. Et
0: donc, vous, qu'est-ce que vous faites alors avec Cherche Suzanne Vous, justement, vous essayez de convaincre les entreprises. Vous vous êtes déjà, vous-même d'ailleurs, peut-être convaincu qu'il fallait changer de méthode de recrutement, s'ouvrir peut-être à de nouveaux profils. Et après, il faut aller convaincre aussi les entreprises alors, de faire de même. Comment ça marche
6: Alors. Pardon de, de dire ça, mais euh, l'ADN de Cher Suzanne, dès le départ, ça a été euh, s'ouvrir à tous les profils, avoir une vision euh, assez large. On a effectivement un cabinet de chasse de tête et je crois que le, 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 le métier de chasse de tête n'a jamais eu autant de, de sens qu'aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est un, un point important. Le deuxième point important, c'est euh, quelle expérience vous allez faire vivre au candidat euh, et, et dès le départ, c'était également dans notre charte, quand euh, avec mes associés euh, euh, on a monté ce, ce cabinet, c'était de dire un, un candidat est un client, donc il faut le traiter comme un client. Il y a du respect. Euh, on n'est pas très. Euh, on, on essaie de casser ces codes recruteur à recruter, mmh. ce qui n'a pas de sens objectivement. On, on est dans voilà dans un monde professionnel et l'idée c'est de pouvoir euh, voilà pouvoir avoir un échange d'égal à égal avec les candidats. Donc ça c'est c'est un, un point important. Le deuxième point c'est qu'on est des spécialistes. Mmh. Et donc, forcément, on a une légitimité vis-à-vis -vis des candidats parce que euh, ce sont des métiers que l'on connaît et on a cette même légitimité vis-à-vis -vis de nos clients.
0: Donc, vous êtes toujours ouvert, donc à ces, à ces nouveaux profils. Euh, vous croyez-vous hein, vraiment, je crois, en, 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 en la force de la personnalité plus des fois que celle euh, du CV euh, Pour quelles raisons Et peut-être pour quelles raisons encore plus dans, dans ces secteurs-là du, du, du digital
6: Alors. Je pense que dans un contexte où euh, les entreprises sont en pleine mutation, en pleine transformation, euh, le talent, recruter des talents, c'est la capacité à aller chercher des profils qui vont être capables d'avoir cette vision, qui vont être capables, euh, vont être capables justement, d'être dans un modèle de transformation. Euh, on n'est plus du tout sur le modèle, on prend un job pour, euh, et, et on fait, enfin, j'allais dire, on, on fait sa fiche de poste, etc. Euh, là, l'idée, c'est vraiment... D'évoluer, de s'adapter ça... bah, C'est surtout qu'il faut partir du principe que notre métier, certainement, dans quelques années, on le mm -hmm. fera différemment. Et donc forcément, euh, forcément quand vous, vous embauchez, c'est fondamental. Et aujourd'hui, le, le, la crise du Covid a, a été un phénomène assez accélérateur. Euh, aujourd'hui, toutes les entreprises sont en transformation. Donc si euh, vous n'allez pas chercher des profils qui comprennent l'enjeu de cette transformation, ça ne peut pas fonctionner. Donc voyez, donc c'est... Euh, c'est vraiment euh, enfin, c'est fondamental en fait après il y a le travail effectivement de de, l enfin, de, de la personne qui va recruter de l'entreprise qui va recruter euh, faire en cette parce que le, là où le, le, le bas blesse c'est effectivement un problème d'attractivité mm -hmm.
0: c'est à dire qu'il y a peu de candidats oui. et un problème d'attractivité oui, Yaminamouka, justement, comment remédier à ce problème d'attractivité euh, Comment, justement, expliquez-nous, comment ont évolué les attentes des candidats aujourd'hui, surtout sur un secteur, comme vous le dites ouais. En fait, les entreprises, elles sont prêtes à embaucher, hein, presque prêtes à tout. Euh, comment, est-ce que ça a redistribué un peu les cartes euh, Voilà, les candidats sont peut-être plus exigeants aujourd'hui, ils vont en demander alors, plus
6: Alors, ils ont, euh, clairement, euh, le, le, le pouvoir s'est inversé, mm -hmm. ça c'est assez clair. Après, moi, je suis moins... Euh, je, je suis moins favorable aux au côtés le monde d'avant, le monde d'après. Mm. Je, mo, je suis moins fa favorable à cette euh, à cette philosophie. Euh, je, je pense que le, le 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 monde du travail a évolué, mm. euh, surtout, euh, et forcément les les attentes euh, des, des des candidats ont évolué. Mm. Euh, mais mais comme les attentes des consommateurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est tous en quête de vérité, on est tous en quête de sens. Euh, on veut des entreprises qui nous ressemblent et on se dit, voilà, je, je veux une certaine déontologie, je, je veux un respect de, de l'humain, je veux... Voilà, donc c'est vraiment ce vers quoi il faut tendre. Après, effectivement, les candidats, ils sont très, ils sont très demandeurs de euh, comment est le management, comment, euh, comment se comporte euh, la... Comment dire Quelle est la philosophie euh, Quelle est euh, l'ADN de l'entreprise
0: vraiment 10 secondes. Dites-nous, donc les, les nouveaux défis, les grands défis de recrutement en 2022, qu'est-ce que vous vous donneriez là comme conseil à une entreprise euh, on, on a dit hein, s'ouvrir à, à de nouveaux profils, peut-être un peu moins regarder le CV, un peu plus regarder la personnalité. Voilà, Donnez-nous un conseil en 2022 pour ces entreprises bah, qui attendent justement Alors, de il y a deux des choses. candidats.
6: Il y a deux choses. Un, c'est avoir une vision plutôt de prospective. C'est de se dire, je vais embaucher un candidat mm -hmm. et effectivement, c'est se dire, quel est, euh, que peut faire ce candidat chez moi mm -hmm. Et pas uniquement euh, le juger par rapport à son CV. Donc essayer d'être plutôt dans la prospective. Mm -hmm. Le deuxième point qui est pour moi fondamental c'est euh, faire en sorte que euh, les entreprises qui effectivement euh, ont un discours et vont avoir un discours très orienté, RSE, respect etc. Aujourd'hui les candidats veulent des preuves. Voilà, c'est donc euh, donc c'est je trouve ça très bien qu'on nomme des directeurs euh, de de l'inclusion, de, de des 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 chiefs à officer, des chiefs impact euh, officer, etc. Donc euh, tout va plutôt dans le bon sens. Euh, la petite nuance, c'est que euh, les gens veulent y croire.
0: Les gens veulent y croire, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Yamila Mouka, beaucoup. de nous avoir accompagnés. Je le rappelle, vous êtes fondatrice de Cherche, Suzanne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, lundi, vous retrouverez bien sûr à Adouin à la présentation de ce rendez-vous. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur Smart.